0: 各位听 众， 大家 好， 现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容 有： 韩国政府表 示， 明年将面临综合危 机， 经济增幅预计为百分之一点六。尹锡月表 示， 明年是三大改革的元 年， 劳动改革最优先。韩国今年贸易逆差已近五百亿美 元， 出口或连续三个月减少。以下请听详细内容。韩国政府在21日发布的《2023年经济政策方向资料》中预计，受高物价、高基准利率、低汇率等影响，明年韩国经济将仅增长 1.6%。在物价方面，政府预计今年达到 5% 以上的物价涨幅，明年将回落至 3.5% 左右。为了控制物价，推行高基准利率政策在所难免，再加上。韩美基准利率逆转，全球经济情况的影响，低汇率状况也将持续。政府认为，鉴于半导体等主要产业和全球经济衰退的情况，韩国经济的支柱出口也不容乐观。另外，高物价将制约国内消费复苏势头，就业岗位增幅受经济情况和今年出现较高增加率等基数效应的影响，也将大幅缩小。鉴于此。政府将克服危机置于经济政策的首位，强调在出口、金融市场稳定、房地产市场软着陆方面发挥管理作用。在房地产市场政策方面，政府将大幅放宽对多套住房持有人的购置税和转让税重客以及贷款限制等各种限制。经济政策方向中还包含物价稳定、增进弱势群体福利、就业稳定对策，以及青年、高龄者和女性等不同人群的针对性对策。另外，政府还制定了中长期增长战略，主要内容为经济增长以民间为主导。为此，将扩大投资税额扣除等各种税收支援，并通过劳动教育和年金改革等奠定民间增长的基础。政府还制定了泛政府公共投资计划“新增长 4.0 战略。韩国总统尹锡月表示，将把执政第二年的2023年作为推进改革的元年，积极推动劳动、教育和年金三大改革。尹锡月21日在青瓦台迎宾馆听取企划财政部的新年工作报告，并主持紧急经济民生会议和国民经济咨询会议。尹锡悦表示，即使劳动改革、教育改革和年金改革不受民众的欢迎，但为了国家的未来和下一代，也必须完成改革。尹锡悦强调，在三大改革中，将首先推进劳动改革，改善劳动市场的双重结构，构建合理的补偿体系，改变劳劳间剥削性体系。这才是尊重劳动的价值。尹锡悦在介绍改善劳动市场双重结构的必要性时表示，如果劳劳间的双重结构和两极化深化，就好像劳资间已深入协商一般存在劳劳间的剥削性结构，其本身就降低了劳动的价值，无视劳动的价值。尹锡悦表示，为了防止工会腐败，有必要实现工会会计的透明化。在确立劳资法治主义、确保劳动灵活性和进行劳动改革方面，工会腐败也和公职腐败、企业腐败一样，是韩国社会应铲除的三大腐败之一。我们应严格执法。尹锡月表示，为防止工会腐败，有必要加强工会会计的透明度。我们的劳动运动、我们的工会活动，应建立在透明的会计基础上，才能更健康的发展。半导体等韩国主要出口产品的出口额大幅收窄，韩国出口连续三个月减少的可能性加大。截至目前，今年韩国贸易逆差规模已接近500亿美元，创历史最高值。关税厅表示，截至12月20日，韩国出口额为 336.38 亿美元，同比减少 8.8%。之10月和11月之后， 1 2月出口额很可能连续第三个月减少。同期进口额为 400.64 亿美元，增加 1.9% 随着进口继续增加，预计将连续第九个月出现贸易逆差。截至十二月二十日，今年贸易逆差规模已达到四百八十九点六八亿美元，创历史最高值，是此前出现最高逆差的一九九六年的逾两倍。受世界经济放缓导致需求减少等影响。韩国主要产品出口额大幅收窄，半导体出口额同比减少 24.3% 钢铁产品、无线通信机器和精密机器等的出口额也出现骤减。从出口国家来看，韩国最大贸易对象国中国的出口剧减 26.6% 对越南、日本和中国台湾的出口也有所减少。对中国贸易收 支， 今年九月曾一度转为顺 差， 但十月和十一月再次出现逆差。在出口下滑的情况 下， 由于冬季能源需求增 加， 原油、天然气和煤炭的进口提 升， 贸易逆差幅度随之扩大。尤其是天然气进口较去年增加了一倍以上。美国并未对北韩侦察卫星研发能力给予明确评价。仅表达了这证明太空领域重要性的原则性立场。美方还表示，美韩联合军演是同盟的象征，同时也包含了遏制挑衅的意义。针对北韩是否拥有侦察卫星研发能力的提问，美国国防部发言人帕特里克·赖德未予置评，仅称这是涉及到情报的问题。不过，赖德表示，北韩自行公开侦察卫星有关信息，证明了在当前的安全环境下，太空领域的重要性。赖德说，北韩的举措再次证明了太空领域在当前情况下的重要性。赖德介绍说，美国和韩国正在进行的联合军演，主要目的是通过提高作战能力，确认美韩同盟牢不可摧，同时抑制潜在挑衅。赖德说：“美国是可靠的同盟，我们拥有对地区潜在威胁国家的威慑力，同时也确保了必要时的应对能力。”针对北韩暗示将以正常角度发射洲际弹道导弹，美国国务院表示这是不必要的危险想法，并再次敦促北韩重返对话。美国国务院发言人普赖斯表示：“我们持续就北韩挑衅发出这是危险、破坏稳定且没有必要的信息。”在这种情况下，当地时间十日，美国空军一架 B 2轰炸机在飞行过程中因故障紧急着陆。该机型二十架轰炸机全部停飞。有声音担忧，这会否加重潜在安全威胁？对此，美国国防部反驳称，美方拥有多种战略轰炸机，拥有足够的应对能力。美国政府当地时间20日正式宣布，对人道主义援助项目予以制裁豁免。美国财政部当天通过新闻资料宣布，根据联合国安理会的决议，海外资产控制办公室将采取历史性措施，对人道主义援助项目予以制裁豁免。本月9日，联合国安理会接受非政府组织等团体的要求，通过决议案，将人道主义援助项目排除在制裁对象之外。人道主义援助项目此前也曾得到豁免，但因需逐一获批，一直有意见认为限制较多。随着美国财政部采取豁免措施，美国政府层面的人道主义援助、联合国和红十字会的国际活动、灾难、卫生、环境、教育、和平建设等领域的非营利组织援助项目将适用制裁豁免。该原则适用于联合管理会整体制裁体系。因此，涉及多项制裁的对北韩人道主义援助项目也将受到影响。但由于人道主义援助项目已获对北制裁豁免，因此实质性影响并不大。11月，北韩从中国进口了3万多吨的大米。据美国之音广播电台21日援引中国海关总署发布的资料报道， 1 1月北韩从中国引进了3万零一百七吨大米。进口额达 1,283 万美元，该进口量多于北韩今年一至十月从中国进口的总大米量。这是北韩2019年9月从中国进口 33,492 吨大米后，三年两个月来的最大规模。另外，北韩11月还从中国进口了 6,596 吨的面粉。据美国之音分析， 1 1月北韩与中国的贸易额为1亿 2,572 万美元，环比减少 18% 但粮食进口规模反而呈增加趋势。2020年新冠疫情爆发后，北韩担心病毒传入，大量减少了中国产大米的进口。2021年完全没有进口中国大米，但今年北中货运列车重启运行，进口量也开始呈现增加势头。根据12月韩国农村振兴厅发布的调查资料，今年北韩的粮食作物产量同比减少18万吨，为451万吨。世界粮食计划署在12月的报告中预计，今东北韩地区降水量不足，并将北韩列为粮食危机担忧地区。韩国各地21日凌晨开始降下大雪，大部分地区的降雪于当天下午陆续结束。雨雪天气过去后，寒潮将再次来袭。从西海海上飘入的雪云层，从当天凌晨起影响韩国，全国各地出现雪云天气。雪云层持续向东移动，当天下午起，大部分地区的降雪结束。截至当天下午，江源内陆山区和济州山区出现2至7厘米降雪，中北、庆北、庆南西部内陆地区出现1至5厘米降雪，中南内陆地区、全北东部和全南东部内陆地区出现1至3厘米左右的降雪。雨雪过程结束后，冷空气再次南下，严寒天气将再次出现。预计22日清晨，江原到铁原的气温将降至零下15度，首尔零下9度等，较21日低5至10度。本轮寒潮将在23日达到顶峰，当天首尔清晨气温将降至零下14度，将出现今冬最寒冷天气。大范围降雨降雪后，寒潮随即来袭，道路很可能出现结冰。气象当局呼吁，到天气转暖为止，应尽量乘坐大众交通工具出行，避免自驾，并特别小心路面打滑事故。另外，持续的严寒天气可能会导致自来水管道和水表冻裂，应预先用旧衣服等予以包裹。老人和抵抗力较弱的人群应避免外出，必须外出时应戴好防寒帽和手套等，做好预防准备。